0: Qui est ce Joe Biden Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir l'ambassadeur Danny Chek. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur.
1: Bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation, outre le poste d'ambassadeur d'Israël en France que nous vous connaissons. Vous avez été membre de la mission israélienne aux Nations Unies et le consul général d'Israël pour la région Pacifique Nord-Ouest à San Francisco. Votre carrière diplomatique est bien plus longue, mais on ne pourra en tout cas pas vous accuser de prendre parti. Je voudrais que vous décriviez pour nos auditeurs le personnage de Joe Biden.
1: Écoutez, euh, très brièvement, je pense, pour résumer, on peut dire que nous passons d'un président euh, sans aucune euh, expérience politique et avec un comportement euh, plutôt imprévisible et à un homme politique euh, parmi les plus expérimentés euh, des États-Unis euh, qui, lui, euh, je pense est un peu plus lisible euh, pour euh, essayer de savoir euh, comment euh, se formeront ces politiques dans, dans, divers, euh, dans divers domaines. Euh, en tout cas, Joe Biden est un très, très, très vieux routier de la politique américaine. Il n'a pas euh, seulement un, un, un certain âge, il a 78 ans. Euh, le plus âgé des présidents euh, de l'histoire euh, des États-Unis, qui vient de, euh, au moment de, de son élection, en tout cas, euh, et il a une carrière politique de plusieurs décennies. Il a commencé, à, il a été élu euh, la première fois au Sénat fédéral, au Sénat américain, euh, à l'âge de 29 ans. Donc, euh, vous pouvez calculer euh, combien de temps il est déjà dans les couloirs de la politique et des décideurs américains. Il a été euh, sénateur à cinq ou six reprises, me semble-t-il, euh, et surtout avec une euh, spécialité pour les affaires internationales, les affaires étrangères. Il a, il a été euh, président de la commission euh, des affaires étrangères de la défense euh, du Sénat euh, pendant de longues années. Il a donc euh, accompagné ou euh, pesé dans les... Le, la, la prise de décision euh, sur la politique américaine dans dans un grand nombre de dossiers internationaux. Et puis, euh, comme tout le monde le sait, il a été euh, le, choisi comme vice-président de Barack Obama et, et donc euh, il connaît la Maison Blanche euh, euh, intimement de l'intérieur et, et le voilà euh, élu euh, président des États-Unis.
0: Alors, je voudrais vous interroger maintenant sur ce que vont être ses premières actions en tant que président. Et là, je parle seulement en ce qui concerne la politique intérieure des États-Unis.
1: Alors, il doit d'abord, euh, comme tous les présidents, il doit d'abord euh, euh, composer son équipe. Euh, euh, le gouvernement, le cabinet, euh, l'équipe de la Maison-Blanche. Et là, il va devoir prendre en considération tout un, un nombre de courants à l'intérieur de son propre parti, du Parti démocrate. Lui-même, comme vous le savez sans doute, est considéré comme le représentant de l'aile très modérée du Parti démocrate, très centriste. Euh, mais il a à sa gauche euh, une, un groupe de plus en plus puissant du, du, parti, euh, du parti démocrate. Il va donc devoir euh, trouver un équilibre entre sa volonté euh, d'unir de, de, les Américains et de euh, travailler avec les Républicains, surtout euh, euh, au Sénat, au Congrès et euh, quand même la volonté de, de ces euh, tendances un peu plus euh, radicales euh, au sein du Parti euh, démocrate euh, qui vont vouloir euh, quand même avoir une certaine influence. Euh, je pense que les premiers dossiers euh, seront euh, à 100% politique intérieure. C'est d'abord euh, Covid-19. Euh, tout le monde sait que euh, le, le, le traitement du président euh, Trump de ce dossier était euh, disons pour être poli euh, un peu aléatoire euh, je pense que Joe Biden va très vite composer une équipe de scientifiques je, je souligne scientifiques parce que euh, Donald Trump euh, n'y croyait pas euh, Joe Biden va, va prendre des spécialistes et il va essayer de euh, dessiner une, une nouvelle politique pour ce pays, euh, Mais il y a d'autres dossiers, évidemment. Le dossier économique, euh, la crise économique qui euh, qui, suit, qui a suivi euh, la pandémie. Et un dossier très important pour lui, où là, il, il va aussi euh, répondre aux besoins de cette fameuse frange un peu plus, euh, plus, plus à gauche, plus radicale. C'est le dossier de l'environnement. Euh, il y a déjà, il est déjà question pour euh, les États-Unis de revenir au sein des accords de, de, de Paris, de Paris euh, sur, euh, sur l'environnement. Et c'est un, un dossier qui lui tient euh, très à cœur et euh, où il a, il a dit souvent pendant la campagne que ces quatre années de Donald Trump ont, euh, ont, ont, ont renvoyé les États-Unis euh, des années en arrière et qu'il faut rattraper ce retard et, et travailler, euh, euh, travailler avec énergie euh, vers un avenir plus vert que celui que Donald Trump avait envisagé. Et
0: il n'y aura pas de, de, de résolution de la crise sociale, des, des, des problèmes ratios qui se sont passés récemment, notamment avec euh, le décès et l'assassinat de, de George Floyd
1: Si, sans doute. Euh, mmh. Sans doute. C'est un dossier qui, de toutes les façons, ne va pas... Euh, ne va pas disparaître soudain. Les, les tensions sociales ne vont pas simplement disparaître parce qu'il y a maintenant un président plus modéré et qu'il a euh, une vice-présidente qui vient de la communauté euh, noire et asiatique. Euh, ce n'est pas évidemment un hasard un, un, un qu'il ait choisi euh, cette femme qui elle-même, euh, comme vous l'aviez si bien soulignée dans votre reportage, elle est déjà un... Un,
0: un melting un pot un à elle seule. De...
1: Exactement. <rire> euh, mais oui, les problèmes sociaux vont rester. Ils ne sont, ils ne sont pas étrangers non plus aux, aux difficultés économiques et aux difficultés euh, sanitaires de ces, de ces dernières années. Mais c'est un dossier qui ne pourra pas évidemment... Euh, pour lequel ne pourra pas trouver une solution magique en, mmh. en, en quelques semaines ou quelques mois.
0: Alors enfin, une question que nombre de nos auditeurs nous posent depuis quelques jours, qui concerne évidemment la teneur des relations entre les états unis et Israël après le 20 janvier prochain, date à laquelle il sera investi. Alors, est-ce qu'on va parler de nouveaux accords de normalisation qu'avait entamé Trump Est-ce qu'on va parler du nucléaire iranien c'est des questions que nous posent beaucoup nos auditeurs depuis 72 heures.
1: Oui, euh, oui certainement, on va parler de tout ça. Euh, mais je, ça, ça, ça m'étonne toujours de, de voir à quel point nos amis israéliens, nos amis amis d'Israël euh, s'imaginent des changements très radicaux dans la politique étrangère américaine avec le changement d'un président à l'autre. Alors que la, la politique étrangère et la, la, surtout l'alliance la, la, israélo-américaine qui est tellement spéciale et unique euh, sont euh, en fait très très stables et, et survivent euh, les, les administrations républicaines et démocrates euh, euh, qui euh, successives euh, pour la simple raison qu'il y a euh, que cette amitié avec Israël est un phénomène qui, euh, qui va très profondément dans l'opinion publique euh, américaine, qui n'est pas consensuelle, mais qui va vraiment vraiment très profondément dans, euh, dans les convictions des, de, de, de l'Américain lambda, et surtout euh, euh, dans dans le monde politique, c'est-à-dire euh, tout le monde sait que dans le Congrès américain le soutien pour Israël est extrêmement fort. Et donc, tous les présidents, qu'ils le veuillent ou non, et la plupart d'entre eux le veuillent, même s'ils ne le voulaient pas, ne gagneraient rien politiquement à, à, à adopter une politique euh, 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 anti-israélienne. Ayant dit tout cela, bien sûr, il y a des questions de style, il y a des questions... De, euh, de relations personnelles entre euh, le président américain et le premier ministre israélien. Euh, ces relations ont été particulièrement bonnes avec Donald Trump, particulièrement mauvaises avec euh, son prédécesseur Obama. Barack Obama, qui était le président euh, sous lequel Joe Biden a servi. Et de manière générale... Euh...
0: Et c'est surtout pour ça, à mon avis, que s'inquiètent nos auditeurs. Parce que, justement, c'était le vice-président de Barack Obama et que, euh, maintenant, aujourd'hui, c'est le nouveau démocrate euh, à la Maison-Blanche. D'où euh, l'inquiétude, par rapport oui, à Israël en je, tout
1: personnellement, cas. Personnellement, je ne pense pas que Barack Obama a été un, un mauvais président pour Israël sur le plan stratégique, militaire de l'aide américaine. Il a été d'ailleurs le plus généreux de tous les présidents euh, qui, qui, qui lui ont euh, précédé. Et euh, il faut quand même rappeler à nos, à nos amis que c'est l'administration... Eh, Obama-Biden qui a eh, donné le feu vert pour la vente d'avions F-35 à Israël, mmh. alors que l'administration Trump a donné le feu vert pour vendre ces mêmes avions aux, aux, Émirats. Émirats, eh, aux Émirats Arabes Unis et possiblement eh, à l'Arabie Saoudite. Donc les choses sont plus complexes qu'on ne le pense et que le président eh, eh, Barack Obama a eu une mauvaise relation avec euh, Benjamin Netanyahu. C'est surtout Benjamin Netanyahu qui avait cherché, euh, qui avait adopté une attitude extrêmement négative par rapport à, à, aux, aux démocrates et par rapport à Barack Obama, et avait complètement, euh, avec l'aide de son ambassadeur aux États-Unis, euh, misé plus généreux de tous les présidents euh, qui, qui, qui lui ont euh, précédé. Et euh, il faut quand même rappeler à nos, à nos amis que c'est l'administration euh, Obama-Biden qui a euh, donné le feu vert pour la vente d'avions F-35 à Israël, mmh. alors que l'administration Trump a donné le feu vert pour vendre ces mêmes avions aux, aux Émirats, Émirats, euh, Émirats arabes unis et possiblement euh, à l'Arabie saoudite. Donc les choses sont plus complexes qu'on ne le pense et que le président euh, euh, Barack Obama et eu une mauvaise relation avec euh, Benjamin Netanyahu. C'est surtout Benjamin Netanyahu qui l'avait cherché, euh, qui avait adopté une attitude extrêmement négative par rapport à, à, aux, aux démocrates et par rapport à Barack Obama, et avait complètement, euh, avec l'aide de son ambassadeur aux États-Unis, euh, misé euh, complètement sur euh, euh, le parti républicain et ensuite son, surtout son candidat Donald Trump. Mais euh, moi, je, je, je connaissant, euh, enfin, ayant en regardé un peu la personnalité de, de Joe Biden, je ne pense pas qu'il y aura ici euh, une rancœur euh, insurmontable. Je, je, je pense que véritablement Joe Biden est un ami d'Israël. Il est proche d'Israël. Il a été souvent en Israël. Il a, euh, il a aidé Israël sur beaucoup de dossiers. Et même s'il n'y aura pas peut-être un grand amour immédiat du jour au lendemain entre, personnel entre lui et Benjamin Netanyahu, je pense que les intérêts des deux parties, à la fois de je vois très bien la poursuite de changement et de normalisation dans les pays du Golfe, je, je ne sais pas s'il y a dans l'immédiat des candidats, mais je pense que cet élan elle, va continuer, euh, sur le dossier iranien, il va y avoir possiblement une certaine ch un certain changement d'attitude américaine, mais euh, de là à dire que les Américains vont tout de suite revenir dans l'accord sur le nucléaire comme euh, nous l'avons connu avant, je pense que c'est complètement faux, ça ne se passera pas comme ça. Il y aura peut-être une volonté de réengager un dialogue avec les Iraniens, mais avec des conditions beaucoup plus dures et strictes. De, euh, celle que celle que nous avions connue euh, dans l'accord euh, précédent que Donald Trump avait, euh, duquel Donald Trump avait retiré les États-Unis. Et puis, euh, je pense qu'il y aura un retour sur la, la scène, sur la table des discussions israélo-américaines du dossier euh, palestinien. Mais là, je pense que la réalité sera un peu plus forte que les volontés de, euh, de Joe Biden et de son administration parce que je vois mal une situation où, avec euh, d'une part, Benjamin Netanyah ou d'autre part, euh, Abou Mazen, Mahmoud Abbas, euh, je vois mal euh, j'entrevois mal une possibilité de renouer un véritable dialogue. Et je pense que la question palestinienne ne sera pas entièrement. Euh, Entièrement négligé, comme ça a été le cas eh, avec euh, Donald Trump. Et d'ailleurs, euh, euh, Mahmoud Abbas a déjà euh, annoncé qu'il va euh, reprendre le dialogue avec les États-Unis, qu'il avait rompu suite aux déclarations euh, extrêmement euh, dures par rapport à lui et par rapport aux Palestiniens, qu'avaient euh, qu qu eu les mots très durs qu'avait eu euh, euh, Donald Trump.
0: Monsieur l'ambassadeur.
1: Mais là, je pense que la réalité sera un peu plus forte que les volontés de, euh, de Joe Biden et de son administration, parce que je vois mal une situation où, avec euh, d'une part Benjamin Netanyahu ou d'autre part Abou Mazen, Mahmoud Abbas, euh, je vois mal, j'entrevois mal une possibilité de renouer un véritable dialogue. Et je pense que la question palestinienne ne sera pas entièrement euh, entièrement négligé, comme ça a été le cas eh, avec euh, Donald Trump. Et d'ailleurs, euh, euh, Mahmoud Abbas a déjà euh, annoncé qu'il va euh, reprendre le dialogue avec les États-Unis, qu'il avait rompu suite aux déclarations euh, extrêmement euh, dures par rapport à lui et par rapport aux Palestiniens qu'avait euh, qu qu eu euh, les mots très durs qu'avait eu euh, euh, Donald Trump.
0: Monsieur l'ambassadeur Daniel Sheik, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Nous espérons vous retrouver très bientôt sur nos ondes.
1: Avec plaisir, merci beaucoup. Très bonne, bonne soirée, soirée, au revoir.